0: Ви слухаєте подкаст «Вивчаємо Біблію разом». Мир дому вашому, друзі. Ми знову відкриваємо сторінки Святої Божої книги Біблії і продовжуємо досліджувати книгу суддів. З вами Олександр, Ростислав, Самуїл та Ангеліна. «Книга суддів» – це історія про 13 єврейських провідників-суддів – серед яких 12 були чоловіками, а однією суддєю була Девора, жінка. Саме про подвиги Девори ми говоритимемо у сьогоднішньому випуску і розпочнемо його з молитви. Господи, ми відкриваємо Твоє Слово і просимо, щоб Ти благословив нас у цьому вивченні, щоб воно було плідним, і ми змогли духовно збагатитися істинами, які знаходяться на його сторінках. Амінь. Історія Девори записана в четвертому розділі. І вона починається такими словами. Це вірш четвертий. А Девора пророчиця, жінка Лапідота. Вона судила Ізраїля того часу. І сиділа вона під Девориною пальмою між Рамою та Бетелом в Ефремових горах. А Ізраїлові сини приходили до неї на суд. І вона послала і покликала Барака Авіноамового сина Скедешу Нефталимового.
1: Хто такий Барак? Що ми про нього знаємо, крім того, що він Авіноамінов син Скедешу Нефталімового? Барак означає блискавка,
2: син означає нащадок, Авіноам означає батько мій благовоління, тобто його ім'я – означає, що Бог є батьком, який благоволить, який має милосердя, який має благодать. І ця дитина є сином батька, який виявляє благодать, який виявляє милість. І до нього послала Дебора до Кадешу. Якщо подивитись на слово «кадеш», то воно означає святість, ніби вона сиділа біля пальми і послала до барака, щоб він прийшов від святості Нефаліма. Скажіть, як ви вважаєте, яка святість на той час була у Нефаліма? Чи дотримувався він всіх заповідей постанов Господа Бога?
3: Але чому Дивора вибрала барака? Типу, того, що от ці всі слова – святість, типу, він такий самий хороший, чого вона вирішила позвати саме його?
2: Я хочу, щоб ви звернули увагу на шостий і сьомий вірш. Давайте прочитаємо їх разом. І вона послала і покликала барака, сина Авіноама, Скадешу Нефаліма. І сказала до нього, зверніть увагу, ось наказав Господь, Бог Ізраїля, іди, піднімись на гору Фавор і візьмеш з собою десять тисяч людей синів, тобто нащадків Нефаліма та синів Завулона, а я... «Приведу до тебе, до Кишонської долини, Сісеру, начальника війська Явіна, і колесниці його, і натовп його, і дам його в руку твою». «І як реагує Борак?» «І сказав до неї Борак, якщо ти підеш зі мною» він сприймає її слова, ніби це вона каже, але це не її забаганки, це не її бажання. Вона каже, ось наказав Господь Бог Ізраїля. Тобто це наказ Господа. Сьогодні, наприклад, коли ми зустрічаємось і нас хтось щось просить. Може це диякон просить, а може це взагалі викладач одільної школи просить. А може це взагалі людина, яка прибирає в приміщення, де збирається церква, і якщо вона нас щось просить, як ми сприймаємо ці слова? Чи сприймаємо ми ці слова як слова від Господа Бога, чи сприймаємо ці слова як просто від людини, яка в собі не має Господа? Ніби нас попросила якась людина на вулиці, яка не знає Господа Бога, яка не керована Господом Богом. І ми бачимо, що варак дивиться на зовнішність, хоча він розуміє її стан, її, ну не можна так сказати, посаду, але він розуміє авторитет цієї людини і каже, якщо твій авторитет, ти долучиш до мене, до моєї справи, тоді я візьму за цю справу, а якщо ні, то ні.
0: Незважаючи на те, що з першого погляду може здатися, що барак виглядає слабкодухим і очікує на людську підтримку, в новому заповіті ми бачимо інше свідчення про цю людину. Це послання до євреїв, 11 розділ. І що ще скажу, бо не стане мені Часу, Щоб оповідати про Гедеона, Варака, Самсона, Ефтая, Давида і Самуїлата, про пророків, що вірою царства побивали, правду чинили, одержували, обітниці пащі левам загороджували. В посланні до євреїв Варак названий мужем віри. Виявляється, що Бог дивиться на людей по-іншому, ніж дивляться люди. Бог дивиться на серця. І та війна, яку вів Барак, символізує духовну війну і силами темрява, які символізують собою в даному випадку Явін та Сісера. Подібно до того, як Явін переважав євреїв своєю видимою силою, у нього були залізні колісниці, так само і диявол сильніший за нас, друзі. Наша перевага лише в тому, що з нами Господь. Без його допомоги нам не здолати ворога. Саме цю важливу істину – Хотіла донести Баракові Девора, говорячи. І вона послала і покликала Барака а віноамового сина Скедежу Нефталимового і сказала до нього, ось наказав Господь, Бог Ізраїлів, іди, зійдеш на гору Фавор і візьмеш з собою десять тисяч чоловіка, синів Нефталимових та синів Завулонових. А я приведу до тебе, до Кішонської долини Сісеру, начальника Євінового війська, і колісниці його, і натуп його, та й дам його в твою руку. І саме цієї важливої речі чомусь не зрозумів барак, відповідаючи Деворі, якщо ти підеш зо мною, то піду, а якщо не підеш зо мною, не піду. Друзі, дорогі, нам важливо пам'ятати, що Господь не схвалює того, що ми покладаємо свою надію лише на людину. В Біблії написано, так говорить Господь, проклятий той муж, що надію кладе на людину і робить раменом своїм слабу плоть, а від Господа серце його відступає. Це по-особливому потрібно пам'ятати і нам під час цієї війни. Ми маємо надіятися на Господа і повністю йому довіряти.
1: Слово від Бога Сучасний скарб та справжня нагорода.
3: Чи міг він так реагувати на те, що сказала Девора, через те, що вона жінка? Через
2: те, що вона жінка, він реагує таким чином, що він хоче її долучити до своєї справи. Тобто, якщо казати про перевагу патріархального стану, тоді жінку в справу не брали б, бо була б ганьба для цієї справи. Але він навпаки каже, якщо ти не підеш зі мною, то я нічого робити не буду.
3: Але він все одно, наче, не довіряє їй словам. Вона говорить, що підеш, візьмеш стільки-то чоловік, якби, і приведу сісару, і от все, все буде, от, як я сказала, і він, типу, такий, ну, давай, типу, покажи.
2: А він каже їй, що я хочу, щоб ти була присутньою поряд. Тобто, що ми бачимо? Барак не поспішає виконувати волю Господню. Сьогодні, коли ми прочитали якусь постанову Господню, Чи ми спішимо виконати цей наказ від Господа, щоб нам жити святим життям? Не завжди. Не ж завжди. І барак так само. Він каже, якщо ти не підеш, якщо твого авторитету, твоєї присутності можна припустити, але це тільки припущення, що він хоче її взяти як Божу людину, як амулет. Тому що якщо буде там Дебора, то з ним нічого не станеться. Чому? Тому що вона пророчиться. Тому що якщо щось буде загрожувати, йому не потрібно буде очікувати цілий тиждень, коли Дебора відповість, що йому щось загрожує, бо загроза прийде скоріше.
0: Ця історія з Бараком чергове нагадує нам, друзі, про нашу людську слабкість. Нам дуже складно довіряти Господу, довіряти Його Слову. Поздавалося б, що цього було достатньо. Девора передала Баракові Слово Господні, і він мав би його просто виконати. Але, як бачимо, ні, для Барака цього недостатньо. Він бажає присутності людини, і у цьому випадку це жінка. Коли я читаю цю історію про покликання Барака, мені чомусь пригадується ще одна історія про покликання Мойсея. У випадку Мойсея він, на відміну від Барака, чув Божий поклик особисто з вуст Господа Бога. І тим не менше відповів йому таке, молю тебе, Господи, пошли іншого, кого маєш послати. Зважаючи на людський фактор Мойсея, Бог посилає для нього Аарона. І запалав гнів Господній на Моїсея. Він сказав, чи ж на Арон твій брат левит? Я знаю, що він добре буде говорити. Та ось він вийде напроти тебе і побачить тебе, і зрадіє він у серці своїм. І ти будеш говорити до нього. І вкладеш слова ці в уста його. А я буду з устами твоїми і з устами його. І буду навчати вас, що маєте робити. І те ж саме ми бачимо в нашій історії. Девора йде разом з бараком. Ми вже Знаємо, що ім'я Барак означає «блискавка», а ім'я Девора означає «бджола». Цікаво також зазначити, що вона була дружиною Лапідота. Ім'я її чоловіка означає «блискучий вогонь». І як бачимо, це історія про людей, у житті яких було дуже багато світла. І вони несли це світло в темряву, і світло перемогло темряву. Біблія. Найзахопливіша історія світу.
3: В певний період в Ізраїля дійсно був такий магічний світ, коли вони думали, що от привезуть ковчах і тоді ми виграємо. Але ми знаємо, що іноді такого не було або ще щось. В попередньому розділі ми читаємо, що... Був суддя, який пішов з народом і народ переміг. І, можливо, він також думав, о, якщо ось людина, з якою був Бог, буде з військом, тоді ми точно переможемо. Хоча Бог і так хотів віддати в його руку, без різних амулетів і додаткової якоїсь допомоги.
1: Ну, це більше говорить, дійсно, про віру Барака. Так. І ми бачимо, що ця людина, вона віруюча, але не зовсім віруюча саме в Бога. В силу. Дійсно, от ваш коментар, мені здається, що дійсно він вірив в авторитет Девори і він хотів, щоб відомий спікер да, або мотиватор, спічмотиватор якийсь допоміг йому зібрати команду, але він не зовсім був знайомий з Богом, тому що одного откровення йому було недостатньо. Йому було треба якісь матеріальні докази присутності. Хоча
3: Девора вже була старшою жінкою. Це ж і йти і до війська, і на гору, і туди, і туди. Це не просто вже.
1: І вона пішла. Ми бачимо, так. що для неї Господь був чимось більшим, ніж просто роботою або так? бізнесом, або впливом на людей. В той самий час, коли барак... Він каже, якщо ти не підеш, я не піду. Тобто, я знехтою Божим пророцтвом, якщо тебе не буде поруч зі мною. Тобто, це звучало типу так.
3: Ну, не дарма вона себе називає матір Ізраїлю. Вона поставила свій пріоритет. Вона хоче виконувати волю Бога.
2: Так, це слушне зауваження, тому що барак в цьому випадку опускається на рівень, Дитини. І каже, мамо, якщо ти не підеш зі мною, я дитина, я не впораюсь, Але в нього батько був, який є батько милості, який є батьком благодаті. І він це мав знати, що Бог буде з ним. Але не було такої практики, тому що Девора досить багато часу мала відносини з Господом Богом, досить багато часто бачила руку Божу. В Барака такого досвіду не було, тому дуже важливо, коли ми приходимо до Бога, коли ми пізнаємо Бога і коли ми щось побачимо, Починаємо перемагати в духовній боротьбі. Треба здобувати досвід і не опускати руки.
3: Тобто, в якійсь мірі ми можемо сказати, що він сховався за спідницю? Ось.
2: Краще я б сказав, що він сховався за спиною Девори, тому що... Коли ми читаємо, спина – це ніби мур, ніби захист. Тому краще використовувати такі образи.
0: Читаємо 9-10 вірші. А вона відказала, піти, піду з тобою, тільки не буде твоя слава на тій дорозі, якою ти підеш, бо в руку жінки Господь передасть ці серу. І Встала Девора і пішла з бараком до Кедишу. І скликав барак Завулона та Нефталима до Кедишу, і пішло за ним 10 тисяч чоловіка, і пішла з ним Девора.
3: Тобто слава буде жінки, але говорить вона не про себе, хоча вона також багато що робить, скажімо так. Вона не сидить під пальмою вже, вона йде на фавор.
2: Дуже цікаво, що коли ми читаємо на євриті то тут використовується під словом слава не слово кавод, яке означає славу, а означає блиск, тобто барак та блискавка, барак, блискавка, яка відмовляється від сяйва. Дуже цікаво. І він відмовляється від цього заради чого? І Далі сказано дорогою, якою ти підеш. Тобто це мається на увазі, можна сприймати це буквально, як просто дорога, а можна сприймати як низка подій, вчинків, які ти зробиш.
3: Рішення, які ти приймаєш...
2: Так, рішення дуже важливо, що ти приймаєш і як ти робиш, якою ти підеш, тобто той напрямок, який ти вибрав. Бо в руку жінки Господь віддасть сисеру. І далі сказано, дуже цікаво, і встала Дебора і пішла з бараком до Кадешу. Вона встала, коли ми читаємо це слово, це єврейське слово «кум». Воно нас відсилає до слова «воскресіння». Коли Спаситель встав... І пішов визволяти. Пам'ятаєте, коли наш Спаситель встав? В
1: перший день тижня.
2: Так, він став від мертвих, і пішов, і таким чином він звільнив, він поборов смерть. І так само можна провести паралель. Це ніби натяк. Я не кажу, що це пряме тлумачення цього уривку, але коли ми поєднуємо або проводимо паралелі, то ми бачимо, що Девора тут символізує Спасителя, бо вона була суддею, і вона встала і пішла з бараком до Кадешу, до святості ніби до святості, до Кедешу.
0: Коли ми вивчаємо Старий заповідь, друзі, маємо пам'ятати про те, що в Старому заповіті дуже багато різних символів. Іноді імена людей, назви міст мають якесь особливе значення. Вони малюють для нас якусь картину. Зверніть ще раз увагу на ці слова. «І встала Девора, і пішла з бараком до Кедешу». Кедеш означає «святість». Наші духовні перемоги над силами темряви починаються із святості, дорогі брати і сестри. В Слові Божому написано «Пильнуйте про мир зовсім і святість, без якої ніхто не побачить Господа». Без особистої святості ми ніколи не отримаємо перемоги над дияволом. Святість – це відсутність гріха. Якщо Бог вказує на якийсь гріх в нашому житті, нам потрібно його сповідувати і залишити – і тільки після цього почнеться перемога.
1: Біблія потрібна завжди. І в розпачі, і в щасті.
3: Я розумію, що одинадцятий вірш напряму пов'язаний з дев'ятим. Так? Тобто вона говорить: "Видасть серу в руки жінки". Якої жінки? І потім ми читаємо: "Кінець Хевер відокремився від кініців і поставив свій намет біля дуба ца нанім, що неподалік Кедеша".
1: Але ж тут ще не ясно про кого йде Це мова. Такі
3: натяки?
1: Так, це натяк. І ми бачимо, коли читаємо, що тут взагалі не зрозуміло, чому автор поміщає ось цей абзац і до чого він. Але це буде зрозуміло далі, так? Так. Якби на
2: цьому тексті у нас обірвалася книга судів, ми б ніколи не здогадалися, що одинадцятий вірш це натяк на будь-що. Але це показує нам стан тих народів, які були на тій території в ті часи. Тому що сказано, що Хевер, не плутайте з Хевроном, відділився від Каїна з Ховавових синів. Мойсей тестя і розклав намета свого аж до Алону. Алон це єврейською дуб. Це можна сказати не Місто Алон, яке знаходиться біля Мертвого моря. А це, мені здається, що це просто дерево, яке називається дуб. Але дивіться, що написано аж до Алону в цанімі. тобто до дуба, який росте в цанімі. А що таке цанім? Де знаходиться цанім? Цанім знаходиться біля Кадешу. Тобто центр шатрів Хевера був не в Кадеші, а досягав до Кадешу. І ситуація далі, яка відбувається в 12-му вірші, сказано і донесли або розповіли, розказали сесері, що барак зійшов, в єврейській мові написано «піднявся», коли Бог каже бараку «залізь на гору». А тут ми бачимо, як сприймають люди, що він не залазив, бо гора Фавор дуже крута, дуже висока, і барак піднявся на гору. Були, скажімо так, умовно добрі люди, які доповідали про стан навколишньої ситуації, прийшли і сказали – а сказали вони в іншому краю. Тобто це була земля Заволона. Барак приходить на гору Фавор, яка знаходиться в землі Нефаліма, а люди розповідають ці сері про те, який знаходиться в землі Заволона біля Середземного моря. І коли сісера це почув, він зрозумів, що зараз він завдасть клопоту. Або дуже швидечко, можна враховані дні або враховані часи, візьме і отримує перемогу над бараком. І тоді сісера скликав всі... Дивіться, він не просто взяв половину, угу. він взяв всю свою міць, всю свою конницю, всю свою рать. І пішли вони куди? Вони пішли до гори Фавор. А потім сталося так, що не змогли цю колесницю, конницю зібрати.
0: Про те, що саме трапилося з колісницями і кіньми месісери ми дізнаємося в нашому наступному випуску. І тоді ж дізнаємося про подвиг ще однієї жінки, ім'я якої Яїл. Вона також зробила свій вклад в перемогу Барака. А підсумовуючи почути сьогодні, ми ще раз згадаємо головну героїню сьогоднішнього сюжету – Девору. Вона була одночасно і судею, і пророчицею. Вона чула голос Божий – і передавала почути іншим. Вона була правдивою пророчицею. Все те, що вона почула від Господа, згодом збулося. Вона передавала почути від Бога буквально, нічого не додаючи до цього. Це хороший приклад для нас і привід подумати, чи ми особисто чуємо голос Божий, чи він промовляє до наших сердець. Що саме він говорить нам? І наступне питання – чи передаємо ми почути від Нього іншим людям? Чи проголошуємо Його істини тим, хто їх ще не знає? Нехай Господь допоможе нам бути уважними до Його голосу. А сьогодні наш час завершується. Божих вам благословень, друзі, і до наступних зустрічей.